0: Down, bola na Linha de uma Jarda e tá começando mais um Podcast Zona FA. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Olá, senhoras e senhores. Não estranhem essa voz, tá? Ok? Isso é um pouquinho diferente do usual, mas também não se acostumem porque isso aqui é só um brinde. Isso aqui é só um gostinho. Seu editor tá aqui hoje e o está de volta... E finalmente, né? Finalmente chegamos na Draft Season. Chegamos nos, nos finalmentes da Draft Season. Com esses dois últimos episódios especiais que a gente vai fazer aqui. É por isso que eu estou aqui. Também para cobrir o nosso querido Otávio Neto, que está participando da DreamHack na correria lá no, no Rio. Então, eu e o Rafão estamos aqui para fazer dois programinhas especiais. E a gente introduzir os, os prospectos que você pode analisar nos próximos dias de draft, principalmente no primeiro dia. Bom, já anunciei ele aqui, afon Martins, meu querido, como você está?
1: Grande prazer estar com o senhor nessa mesa virtual, meu grande amigo Gui, nosso grande feiticeiro que faz todas as magias audiovisuais do Zona FA, que a galera é muito fã, e simbora, né, simbora que foi... Foi uma draft, uma draft season extensa e foi um trabalho árduo também, com muitos prospectos avaliados lá na tabela. Tá, já tá na hora de acontecer o draft, eu não aguento mais essa espera. <risos>
0: A galera do, do locker room lá no WhatsApp também tá todo mundo on fire, né, esperando o draft acontecer. Depois de 120 prospectos avaliados, seu Rafa Martins, é isso mesmo? 120? O senhor 120. teve paciência para avaliar 120 prospectos?
1: Cara, é o, é o tipo de coisa que realmente a galera, até o Beltrão fala, pô, o dia do Rafão tem 30 horas. Que Nossa. já tem a porra da, da empresa que tá trabalho pra caramba também. Mas tá indo, graças a Odin. E eu ainda tive tempo de fazer os 120 prospectos. Mas é, tenho que agradecer a paciência também da minha grande esposa, né? Amanda, que aguentou muita tape na TV. Mas. <risos> <risos> Chromecast ferveu. Mas é o tipo, é, exatamente. Mas é o tipo de coisa que eu faço com o maior prazer, cara. Realmente tenho gosto pra, de fazer a parada, ver tape, analisar e participar também da série que eu fiz lá no 10 Jardes, aqui a gente vai destacar os principais prospectos nas, nas posições, os que eu mais gostei mas lá no 10 Jardes a gente fez episódios também para quarterbacks, para skill positions. Então vai um pouco mais a fundo nos nomes. JP também estudou pra caramba pra fazer o programa. Então vale a pena o conteúdo. Eu sei que o pessoal gosta de draft também segue lá on the clock. Mas hoje a gente vai falar da galera que depois que eu vi tudo, eu mais confio em cada posição. Vai ser, vai ser interessante, com certeza.
0: Muito bem. Então você, querido ouvinte, se prepara. É, a, pega caneta e papel, anota esses nomes aqui E se você não quiser pegar caneta e papel Eu vou para os recadinhos e eu vou explicar para você porquê que você não precisa de caneta e papel Segura aí Podcast Zona Fia. Então vamos nessa. Seguinte, você sabia que o Zona FA tem um clube de assinatura, certo? Você já tá cansado de saber, a gente fala isso no programa, mas a gente vai falar mais uma vez. Então se você quiser fazer parte da, dessa galera que ajuda a gente financeiramente, é só você acessar picpay.me barra canal você vê lá o que você pode ir ajudar com a gente nos valores e aí você participa com a gente no, no nosso grupo lá do WhatsApp o Locker Room e recebe o link para acesso desta tabela que eu estou falando para você com os mais de, ou, talvez os 120 ou mais de 120 prospectos que o senhor Rafael Martins analisou Modéstia a parte estão muito bem avaliados então se, se você quiser ter acesso a essa tabela é só você acessar picpay.me.canal.f além de outras coisas também, a gente está sempre inventando moda, então vai saber o que a gente pode colocar aqui
1: Gui, qualquer ajuda é bem-vinda, porque, amigo, se, você, se todos os nossos ouvintes dessem um realzinho por mês a gente mais que dobrava o faturamento lá do PicPay. Então, se você tem essa condição, que seja um R$1,00, que é o nosso pacote torcedor, e a gente agradece todo mundo aqui no programa, quando chega, mesmo que com um R$1,00, por favor, chega junto, que é para a gente conseguir trabalhar e aumentar cada vez mais também a qualidade do conteúdo do Zona
0: FA. É, isso aí. A gente tem, na média de mil ouvintes por mês aí, se todo mundo puder dar uma ajudinha, não custa, né? Difícil demais. Velho. Nem um café você paga com um real cara. Então... E eu
1: vou prometer que se a gente bater mil reais, lá no PicPay, eu vou tirar print dessa porra se a gente bater, mil reais por mês, eu prometo que vai ter uhum. vídeo do YouTube no Zona FA, eu dou um jeito isso acontecer.
0: Então chega Rapaz. junto,
1: espalha a
0: palavra e vamos, vamos fazer isso acontecer. Muito bem, é isso aí. Então se você não pode ir até o picpay.me barra canal FA e ajudar a gente de forma é, monetária, você pode ajudar a gente fazendo um review no iTunes, com cinco estrelas lá e comentando o que você acha do nosso podcast, pode até falar mal se você quiser, eu sempre brinquei isso quando a gente fazia aqui os programas, pode falar mal se quiser, mas dá cinco estrelas que a gente ganha uma, uma colocação legal ali no iTunes e aparece. Então, e se você puder fazer isso, ótimo, mas se você não trabalhar com o iOS, é só você ir lá no Spotify, ouvir no Spotify, compartilhar no Twitter, no Instagram, Facebook, e aí você vai fazer a gente crescer cada vez mais, mesmo sem... É ajudar com um realzinho que seja, você já vai ajudar mostrando para o seu amigo, fazendo ele se apaixonar por futebol americano e gostar aqui do nosso querido Zona FA, certo? Antes de começar o programa para valer, vamos falar também da live do Outro Futebol, meus queridos. Vai ter Rafa Martins, Pedro Pinto e Guilherme Beltrão junto com a galera do Outro Futebol, todo mundo ao vivo, na mesma sala, fazendo uma zona mentira, não vai ser uma zona, vai ser organizadinho e eles vão acompanhar o draft ao vivo então se você não quiser perder isso e quiser acompanhar a reação dos nossos analistas, mais a galera do Outro Futebol é só você colar no canal do Outro Futebol, youtube.com barra Outro Futebol os caras vão fazer dia 25 que é o dia do primeiro dia do draft né, a primeira cerimônia, dia 25 quinta-feira, nove da noite beleza? Então não esquece, tem a live também, tem Além de tudo isso aqui que a gente tá preparando, já preparou e continua preparando aqui para vocês durante o draft. Ainda vai ter essa live e aí vocês vão poder acompanhar as reações, as né, as felicidades e as tristezas. Depende de como é que vai ser a o, o draft do, do Minnesota Vikings que anda muito quietinho, o draft do do nosso querido Broncos que talvez pegue um quarterback para deixar o PP mais puto. Não sabemos. Ainda. A gente
1: vai ver se na semana seguinte vai ter seren do clubismo ou a pistolada que estreou lá com Davis. É, os <risos>
0: estar pitolita, meu querido. Não sei, vamos ver como é que vai ser. Então a gente espera vocês lá na live do outro futebol também para acompanhar esse draft que vai ser muito bacana. Beleza? Então chega de enrolation e vamos para o futebol americano de vez. É, vamos nos preparar para esse draft mais um pouquinho. Deixar você tinindo pra quando acontecerem as escolhas você ficar craque e saber o que tá acontecendo, beleza? Vamos. Nessa. guest, Zone Fiat. Bom, vamos lá então começar o Único Bloco, a gente vai fazer um programa mais curtinho hoje, até porque a gente quer resumir para você, né, a gente não quer trazer a tabela extensa com todo mundo que você tem que prestar atenção, não, a gente quer trazer uns nomes que o Rafão acha que você tem que dar uma olhada, você tem que abrir os olhos ali, que foi avaliado com cuidado... Então, se durante o draft você ouvir um desses nomes que o nosso querido Rafão vai citar aqui, é, você já sabe que eles vão poder servir para o seu time ou não, né? Vamos ver. Mas é o seguinte, a gente vai começar com os prospectos defensivos, fazer uma lista aqui de alguns nomes que você vai poder... É, observar durante a cerimônia do draft, e aí é o seguinte, Rafão, sei que você olhou, né, já fez toda ali a avaliação dos 120 prospectos, mas vamos resumir os principais para a galera, começando então com os defensive tackles, e aí é contigo, meu querido.
1: É, vamos falar da galera do interior de linha defensiva. É, pra ser um pouco mais claro com, com, nesse, nesse discurso que eu vou fazer, eu vou separar por dias, assim, alguns nomes que eu vou prestar atenção em quem escolheu o cara. E no primeiro dia eu, eu nem tenho como me estender muito, porque é, a gente chegando no evento, a galera já ouviu falar de, desses caras. É, o Quinnan Williams que é um monstro, vai ser top 3 nesse draft, tem que ser. Se cair, vai me surpreender demais. É, o cara só tem um ano de tempo no Alabama e talvez esse seja o único problema na avaliação dele. É, muita gente fala que é o pros melhor prospecto que já avaliou defensivamente. Então, é um nome que está extremamente bem avaliado, porque realmente demonstrou muito potencial, muito impacto em Alabama. Tem jogador de linha ofensiva que, quando enfrentava ele, dava vontade de nem ver o vídeo, que ele realmente era muito <risos> dominante. Era bizarro. Eu lembro até agora do Ben Powers, de O Oklahoma, o left guard de Oklahoma. Ele não é... Um dos grandes prospectos para a classe de linha ofensiva. Mas é um cara, assim, que tem certo valor de depth ali pro terceiro dia. Ele passou vergonha quando o Keanu Williams tinha jogado que ele caía de, de costas no chão. Um absurdo. É, esse é o tamanho do impacto que o Keenan Williams traz pra, pra NFL. É, o Eric Oliver de Houston também, extremamente atlético. pass Rusher, né, um pouco menor do que é, um prospecto ideal, o tamanho ideal de um defensive tackle, mas muito atleticismo, muita aceleração. É um cara que vai dar muito trabalho de tree tech E o Christian Wilkins, que é o melhor jogador de linha defensiva da linha defensiva de Clemson, que é uma das melhores que eu já vi na NCAA. É, outro cara também que é, não é um nose, né? Um cara mais pra tree tech mas tem capacidade de, de chegar na sideline para fazer tackles, afeta também como pass rusher. Então são três nomes que todo mundo já ouviu muito falar e eu não vou me esticar tanto. Mas aí a gente chega no segundo dia e um nome que eu vou prestar atenção pro segundo dia é Jerry Tillery de Notre Dame. Eu acho que eu até falei dele no episódio anterior com o Davis. É um ex-jogador de linha ofensiva. Ele era offensive tackle, é 6-6. Isso talvez atrapalhasse o jogo dele, mas é um cara que tem uma flexibilidade nos quadris muito muito boa, ele consegue jogar com pé de level mais baixo que, o, que os atletas adversários e ele tem mãos poderosíssimas para desestabilizar um jogador de linha ofensiva. E, e, e existe o ditado de linha de ofensiva que é beat the hands, beat the man é você tirar a mão do cara para o cara não conseguir atingir em você, engajar o bloqueio e ainda conseguir desequilibrar o jogador adversário. O Tillery é mestre nisso, é um cara muito forte que eu estou prestando atenção no segundo dia e que eu confio realmente que vai dar um grande jogador na NFL. Então, se o seu time pegar o Tiller no segundo dia, comemora que foi um grande valor. E eu quero muito mais muito. um nome pro terceiro dia, que é o Daniel Wise de Kansas. É um prospecto um pouco mais... Menos refinado, tecnicamente. Tem alguns problemas segurando é, a, a defesa do, do jogo terrestre. Também já jogou como Five Tech, mais aberto na linha. Mas acho que tem um grande potencial, de repente, come, começando como Nickel Rusher, depois evoluindo para um Three Tech estabelecido. É um cara que não está tão alto nas avaliações, mas no terceiro dia é um cara que, que consegue ainda agregar talento e ainda pegar alguns snaps no time titular defensivo na minha avaliação, então presta atenção nesses nomes de defensive tackles que depois de toda a galera que eu olhei é, é quem eu tô prestando mais atenção nessa classe.
0: Então vamos lá, resumão rapidão antes da gente passar pros edge Rushers, rodada 1 Quinan Williams e...
1: Quinan Williams, Ed Oliver e o Christian Wilkins, né, que são os mais falados da classe.
0: Muito bem, então é isso aí, segundo dia Segundo
1: dia o Jared Siler de Notre Dame que é jogador de linha ofensiva, muito inteligente e muito forte com as mãos. E terceiro dia para fechar. Terceiro dia, Daniel Wise de Kansas, jogador menos refinado, mas que tem potencial como pass rusher, que é muito importante hoje na
0: NFL. Muito bem, então anotem esses cinco nomes aí para vocês é, saberem quem é que pode impactar o time de vocês. É, eu, não, eu não sei se eu tô muito por fora editando os programas, mas eu lembro de você comentar que a classe de linebackers era fraca, ou eu tô viajando?
1: Sim, a classe de linebackers é fraca. É, tem alguns nomes ali no topo, mas depois, assim, segundo e terceiro dia eu vou sofrer para falar de alguém. A de uhum. corner também é fraca, então vão ser duas classes aí que vão ter menos nome, provavelmente.
0: Entendi. Bom, então vamos com os edge rushers, né? Vamos com... Antes de chegar na classe tão... <risos> Tão fraca, digamos assim, dos linebackers, vamos para os edge rushers, e aí mais uma vez com o senhor para destacar os nomes importantes.
1: Bom, edge rushers, é, a gente estava falando de classes fracas, talvez seja a melhor classe desse grupo, é, muita gente, e eu também não vou me estender, porque tem Nick Bouza, que é outro cara top 3, é um cara que usa muito bem as mãos também, é, não é a, aquele prospecto, como a gente comentou lá no 10 Jardas, o cara que é o grande atleta, freak de tamanho e de, de atleticismo mesmo, capacidade atlética, mas o Nick Bouza é um atleta extremamente competente, eficiente no que faz, tanto tecnicamente quanto na sua capacidade atlética, e, e tem o um histórico também, o né, Joey Bouza que gerou um grande impacto. Nick Bouza também foi ao Ohio State e teve boas temporadas e gerou grande impacto. Tem um probleminha de lesão que muita gente olha, do, pensa duas vezes antes de apostar, mas é um grande prospecto deve sair no início do draft. E aí a gente fala, cara, essa classe é impossível não falar de muitos nomes. No primeiro dia tem que falar de Brian Burns, de Florida State, que é um grande atleta de speed rush consegue descer o quadril para redirecionar o, o, o pass rush dele explorando o quadril exterior do, do offensive tackle, então é, e tem capacidade de jogar em 43 aí pensando em 34 como outside linebacker Josh Allen que é outro grande speed rusher que ainda dá outra dinâmica pro seu time pela capacidade também de, de defender o passe e ter um alcance é, grande, longo no segundo nível, por mais que tenha alguma dificuldade de defendendo o jogo terrestre, e o Clanning Farrell que da linha defensiva de Clemson, e a gente vai falar da linha defensiva de Clemson, que ela tem muitas estrelas, a gente nem falou sobre o Dexter Lawrence, que é um nose tackle também dessa classe, que deve sair no final do primeiro dia, segundo dia. Mas o Farrell é um cara que já é mais sólido contra o jogo terrestre, é, tem uma técnica de mãos muito, muito refinada, com mãos agressivas. Quando ele não consegue é... Afetar no seu primeiro movimento de pass rush quando ele tem o um plano de ação frustrado, ele sabe utilizar as mãos para fazer um counter move para tentar desengajar do bloqueio. Então, talvez tecnicamente seja até mais avançado que Josh Allen e Brian Burns. É um cara que tem também que também ser falado. Provavelmente esses quatro nomes já saem no top 15 do draft. Aí temos grandes atletas: o Monter Sweat e o Russian Gary. Para mim, seriam nomes de segundo dia, mas existe uma grande possibilidade de sair no primeiro round também no segundo dia. Bom dia, Zach Allen de Boston College, caramba, como eu gostei desse cara, é um cara que parece que tem uma inteligência, um processamento mental muito avançado, entendeu o que tá acontecendo no ataque, é um cara que parece estar tá sempre perto da bola, consegue sempre afetar jogadas, por mais que seja um edge rusher é, limitado como speed rush, né? não é tanto a dele, tem gente até que vê ele como nickel rusher ou como 3Tech, pela porque é um cara forte, imponente, tem, tem, sabe trabalhar muito bem contra o jogo terrestre e tem um motor incansável. Eu gosto demais do Zach Allen de Boston College pro segundo dia. E no terceiro dia, um nome que eu destacaria seria o de, de Akai Polite. De Akai Polite tem muita gente que fala que tá fora do board. É, teve. Não, não foi. No, não se apresentou bem no combine, parece que foi mal nas entrevistas. É, não tava fisicamente bem, tentou ganhar um peso mas o peso não parecia bem no corpo dele, parecia inchado, né? Não parecia um atleta pronto pra fazer os testes físicos. Então teve diversos problemas, provavelmente aparece no terceiro dia, mas o Jacky Polite é um nome que todo mundo tem que ter na mente, porque na tape jogando futebol americano pelo Gators, ele é um cara de primeira rodada. Então, por mais que tenha tido todos os problemas durante o processo, Jack I Polite saindo no terceiro dia é um baita de um valor. Não tem como dizer que não. Então, esses são os nomes de uma classe lotada de Ed Rusher, que é difícil não falar de mais nomes, mas esses são os nomes <risos> que eu confio.
0: Alguém aqui no Brasil, além de você, falou do Jakai Polite?
1: Sim, sim. O, o Jakai Polite era muito falado antes do Combine como um jogador de primeira rodada. Ele apareceu no Smokes na hum. primeira rodada. Foi realmente depois do processo do draft que ele caiu pelas todas as complicações que ele apresentou lá no, 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 no próprio dia do Combine, seguindo o Pro Day, Mas é um cara que, jogando, quando o, o, o pessoal analisa... Os vídeos do jogo é um cara que é muito eficiente no Pass Rush, tem a capacidade também de, de baixar os quadris para redirecionar o Pass Rush. O, o, o JP falou que, na avaliação dele, era o cara mais perigoso como Pass Rusher de todos da classe. Cara... E dá para entender pelo que ele realmente produziu no Gators, mas a produção é muito alta... Como a gente, quando a gente foi abrir o livro e ler, em vez de jogar, abrir, tentar abrir um pouco o que, que é de Acaipo Light, quem é de Acaipo Light, é, existiu uma frustração que pode fazer ele cair para terceiro dia, mas não tem como negar que uhum. ele é um grande valor.
0: E aí, é, se eu não muito me engano, os Pro Days acontecem depois do, do combate, Exatamente. certo? Exatamente. É, o, vocês falaram no, no episódio passado o, essa troca de essa troca de posições que rolou entre quem tava no alto e desceu quem tava lá embaixo e subiu muito é pelo combine, mas muito disso também vem do pro day, ou o pro day é basicamente relevante? Não,
1: vem muito do pro day também, principalmente quem hum. tava limitado no, no combine por alguma lesão e vai aparecendo no pro day Eu, por ex, a gente vai chegar no grupo de wide receivers no próximo episódio, mas o JJ Arcega Whiteside Stanford ele não fez os testes físicos no Combine, então tava todo mundo ansioso para ver o Pro Day. Aí foi no Pro uhum. Day e correu 45 e o cara é muito grande também. Aí todo mundo já prestou atenção e ele não passa do segundo dia, entendeu? Então o Pro Day também é extremamente Entendi. relevante.
0: Bom, é, é importante para saber também a profundidade da avaliação de vocês, né, cara? Porque não fica só limitado a tape de jogos e também não só o combine. Não acaba no combine, Sim. vai pro, 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 pro Day, vai para entrevistas e tudo mais. É, rapaziada, vocês pensam que é brincadeira? Não é, não é, aqui é, o bagulho é sério Então vamos lá, pra, pra resumir rapidão Só os nomes, primeiro dia de Ed Rushers, quem é isso? Primeiro aí?
1: dia de Ed Rushers, Nick Boza Brian Burns, Josh Allen E Claren Farrell São nomes que você tem que prestar atenção Devem sair cedo no draft O Brian Burns até existe a possibilidade de cair E se ele cair, o time que pegar vai estar tá Conseguindo um grande jogador Mas são os nomes que você tem que prestar atenção E certamente saem no primeiro dia do draft
0: muito bem, segundo dia então, que são segunda e terceira rodadas, e aí? Segundo dia,
1: eu falei do monte Sweat e do Rashan Gary, que são grandes atletas, mas devem sair no primeiro dia, mas o hum. cara que saindo no segundo dia, você tem que prestar atenção no for do seu time, é zack Allen de Boston College. Motor incansável, extremamente técnico com as mãos, sólido contra a defesa a defesa do jogo terrestre. Então, jogador bem completo que chega para ser titular na NFL.
0: Muito bem. Para fechar, então, o último dia de Akai Polite. É, é isso, aí? isso
1: aí. Cara, que teve diversas frustrações durante o processo, mas tem produção inegável jogando pelo Florida Gators.
0: Nice. Muito bem, então vamos então para a classe talvez mais fraca, né que já foi comentado por aqui, vamos para os linebackers, e aí a bola volta para ti, e já que é fraca, se tu arranjar muito nome aí é porque não é tão fraca assim.
1: <risos> não, tem, tem nomes na tabela, porque eu tive que avaliar a classe, mas realmente... É difícil falar de caras fora da primeira rodada para você prestar atenção. Na primeira rodada uhum. a gente tem Devin White de LSU, que é, tem um alcance absurdo, porque ele tem uma capacidade atlética monstruosa, provou no combine essa capacidade. Ele tem ainda muito a aprender, de instinto, é, reconhecimento da, da progressão da, da jogada do ataque, para ser mais inteligente nos seus ângulos. É, é, mas é, é um potencial monstro para um linebacker moderno que a NFL está demandando. Dentro disso também entra o Devin Bush, que já é um cara até com um pouco mais intensidade e tem uma, uma liderança também em Michigan naquela defesa, é, sofre um pouco pelo tamanho, ele é menor do que um linebacker é, ideal, mas é, é, ele compensa realmente na intensidade do jogo e pela capacidade atlética que ele também provou no combine, são nomes que devem sair logo cedo, é, segundo dia provavelmente, eu falo de Mac Wilson de Alabama, que é um cara que eu tenho até um valor de primeira rodada, mas eu tô sentindo que ele vai pro segundo dia, é, por mais que ele não seja o atleta que Devin White e Devin Bush são, é um cara muito inteligente, que parece estar tá sempre perto da bola, se tem um, um passe tipado ele vai tentar interceptar, é, aquele passe errado do, do quarterback ele vai estar tá de olho e vai pegar a interceptação, se, um time, se alguém da defesa forçar o fumble, ele é o cara que vai lhe pegar, ele tá sempre ligado no que tá acontecendo e eu, é o mesmo discurso que eu fiz lá pelo 10 Jardas também. Esse é o tipo de cara que, além de compensar essa, não ser um atleta de elite, ele compensa pela inteligência. Ele também é o tipo de cara que faz os, os jogadores que estão ao seu redor subir de nível. Então, Mac Wilson, na segunda rodada, um grande valor, é um cara que chega também com capacidade de starter, de ser
0: titular na NFL. Muito bem. E aí, terceiro dia, jamais.
1: Cara, difícil falar de alguém que eu gosto no terceiro dia. Eu vou falar do Blake Cashman, que é de Minnesota. É um cara que apareceu também no Combine, surpreendendo todo mundo pelo, pelos números. A tape já não diz tanto, mas é um cara que demonstra é, reconhecimento de jogada, tem um motor muito, muito forte também, ele tá até o apito buscando o Teco engajado na, 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 na jogada. Então é um prospecto provavelmente chega pra, jogando special teams e tem o upside de ser um, um weak linebacker aí de 43, jogando em espaço, não precisando, não precisando também manter posição na scrimmage, então é, é um, um projeto que eu, que eu vou falar, mas passa longe de ser um cara que eu confio que vai dar certo né NFL.
0: Muito bem, bom, realmente pelo tempo que a gente gastou aqui, deu para per perceber que a classe é bem mais limitada, não vou dizer que é fraca, né? mas é bem mais limitada do que as outras que, que você já citou aqui. Então resumindo rapidão, antes da gente passar para os nossos queridos cornerbacks, linebackers dia 1. Um
1: dia 1, um, Devin White e Devin Bush Devin White de LSU e Devin Bush de Michigan jogadores extremamente atléticos que estão bem alinhados do que, com o que a NFL demanda hoje dessa posição
0: muito bem, e
1: dia 2? dia 2, Mack Wilson, que talvez não seja o, o protótipo Linebacker ideal, que a NFL tá de olho hoje, mas é um jogador extremamente inteligente, processamento mental apurado, é, mantém a posição no scrimmage, consegue desengajar de bloqueios, então, é, certamente um grande valor, no, 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 há cinco anos atrás na NFL ele era cravado de ser primeira rodada, hoje ele talvez saia no segundo dia, mas certamente vai ser um, um grande ativo pro time que escolher ele no draft. E o projeto do terceiro dia... O projeto dos projetos é Blake Cashman, grande atleta vindo de Minnesota. Deve começar como special teams, mas tem o potencial também de pegar alguns snaps
0: no time defensivo da onde for escolhido. Show de bola, show de bola. Então vamos para os cornerbacks agora. Cornerbacks que é uma, foi uma classe boa no ano passado, não foi? Tivemos bons nomes aí. A gente tá Samuel. até mal
1: acostumado cara com cornerbacks, porque a gente tem tido bons valores, sempre tem alguém uhum. de muito destaque de corner. Recentemente teve o Jalen Ramsey, o Marshall Latimer dos Saints, então tá todo mundo falando cornerback, 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 e esse ano não tá bem assim. Talvez a gente não tenha ah, nenhum corner tão alto e, e, e talvez o pessoal esteja levantando mais pela hype pelo, e pô, pelo resultado que obteve nas últimas classes. Mas essa classe está
0: bem abaixo dos últimos anos. Bom, então é contigo. Como é que ficam os nomes aí?
1: Vamos lá. Primeiro dia a gente tem dois nomes que eu preciso comentar que é o Greedy Williams de LSU e o Byron Murphy. O Greedy Williams é o protótipo atlético de córnea. É um cara 6'2, correu menos de 4'4, se eu não me engano. Ou foi 4'4'3 no 4'yard dash. Enfim, se provou um grande atleta no combine. É inconsistente na tape. É, além de também demonstrar alguns problemas que é, é, já, já fala mais sobre os intangíveis desse atleta né? um cara que contra o jogo terrestre parecia não ser tão comprometido é, parecia meio que tirar o corpo contra lances mais físicos é um cara que também tem alguns problemas de, 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 de identificação de rotas, é, tentando entender para ser mais eficiente entender a progressão das jogadas para ser mais eficiente nos seus movimentos, mas é um cara com um potencial físico absurdo, que consegue afetar o, o, o recebedor é, em press coverage com as mãos é bom em cobertura em Individual, porque é um corner fluido com, com velocidade, então é um, é um grande potencial. Mas eu não acho que ele deveria sair no top 15. Top 15, talvez top 10 assim, não, não deve. Antes das da, antes da, 10 escolhas, não eu não, 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 não acho que o, o Green tinha que estar tá ali. Mas o Green Williams é um first rounder que deve sair entre a 10 e a 20 ali, é, com, vendo o teto, né? Porque vendo o piso, vendo a tape, o Byron Murphy é o melhor corner. É um cara muito fluido também em troca de direção. Tem um ball skills absurdo de fazer jogadas, é, entender o que está acontecendo. Um corner de, que consegue jogar em zona muito bem. Sofre um pouco pelo tamanho em cobertura individual, mas é muito instintivo e vai afetar o, ti, o time adversário. Um cara que você vai ter que estar tá de olho na secundária. Por mais que seja um atleta não tão é, potente quanto o Greedy Williams. Então esses são os dois nomes de primeira rodada.
0: Muito bem. É inevitável, antes, não sei se você vai passar pro segundo dia, pro terceiro dia, mas uma perguntinha que me veio na cabeça é a seguinte: é inevitável que saia um cornerback no primeiro dia? Sim, certo? sim.
1: É, eu acho que pelo menos Green Williams e Myron Murphy devem sair no primeiro dia.
0: E aí você acha que em qual altura, assim, que a altura de rodada ali é madness total e que a altura que já é aceitável e tipo. Né? Eu acho okay, assim, dá... o,
1: o Greedy Williams no top 10, não tem corner que é aceitável o top 10. Uhum. Entre o, a 10 e a 15, eu entendo, por mais que não concorde, você pegar o Greedy Williams pelo potencial. Uhum. Mas eu acho que um, um espaço ideal de pegar a Greedy Williams é entre a 15, da 15 pra baixo, e o Byron Murphy é um cara que eu acho que não, é, não deveria ser nem top 20, porque ele é um pouco limitado no que ele faz, por mais que ele seja muito eficiente é, dentro do, do, do que ele oferece, mas é limitado até certo ponto, então top 20 eu não entenderia depois da, da 20 jogada, é claro que são estimativas né? os caras saem na 19, enfim entende, ah, né? sim, sim. não é objetivo e, e a
0: gente não tá considerando a need dos, dos, das equipes, exatamente, também, né? exatamente tá nas needs
1: aqui. Isso muitas vezes vai puxar o cara, o valor do cara, pro
0: alto, né? Mas o Byron ou para baixo Murphy, também,
1: né? Ou pra baixo, exatamente. O Byron Murphy é um cara que no top 20 eu não esperaria ver.
0: Segundo e terceiro dias, então, pra corner, sai correndo.
1: Segundo e terceiro dias tem alguns valores, sim. No segundo dia, o Amani Oru Warrior é difícil falar esse nome. Rapaz. De Penn State, que é um cara que é um grande atleta, assim como o Green Williams, tem um tamanho bom e tem uma tape sólida. Ele tem um, o conjunto da obra dele, é bem interessante. Eu acho que é um cara que pode dar muito certo. E, e eu falei de segundo dia, mas você falou da Nidia, né? Eu não duvido nada uhum. que, que o Warrior saia no primeiro dia. Por mais Caraca. que seja um cara que eu veja... Um valor de segundo dia. E eu acho que ele é segunda rodada, né nem segundo dia. Segunda rodada, o War Warriors seria um grande e valor. terceiro dia? Terceiro dia já, é o, já são prospectos por potencial, né? Lonnie Johnson de Kentucky, Isaiah Johnson de Houston. Corners grandes físicos, é, como o Zimmer gosta de falar, são os power forwards, os caras que vão usar as mãos, vão afetar fisicamente o jogo, mas muito pouco refinados. É, são projetos para serem trabalhados e que provavelmente vão ser grandes atletas de special teams. Então, no terceiro dia vale a pena. Muito aposta. bem.
0: Então, resuminho rapidinho. Primeiro dia de cornerbacks, nome pra nós aí.
1: É, primeiro dia, Greedy Williams de LSU e Byron Murphy de Washington. O Greedy Williams é o, o atleta superior e o Byron Murphy é o cara que aparece mais na tape fazendo jogada de efeito. Show.
0: Segundo dia, então, pra complementar, já que o terceiro são projetos por potencial...
1: É, isso aí. O segundo dia é o Amani Oru Warrior, que eu acho que é um cara que vai ser córner titular na NFL. E no terceiro dia o Azeia Johnson e o Lonnie Johnson, que eu falei, né, de Kentucky. que são prospectos muito físicos que vão dar trabalho pra staff, podendo se tornar, quem sabe
0: um dia, um, um córner na equipe titular do time que vai draftar. Muito bem, então, rapaz. Ok. Chega de falar de cornerbacks e vamos falar aqui dos nossos queridos e últimos prospectos avaliados... Os safeties, safeties, e aí eu, antes de passar para os nomes aqui, eu queria saber de você como é que estão essas, né, muito me interessa, esses safeties, eu já fiquei sabendo hum. aí de um nome que você falou, já, já tô aqui esperto, esqueci o nome do cara agora, mas... Weatherly. É, acho que é. De Delaware. Acho, acho que é, é justamente, é que você, você tinha até falado que, que, como era de Delaware, é uma divisão que não é, joga numa divisão que não é tão alta e tal, mas o cara é... É isso aí, então tô tão, não tô tão zoado assim. <risos> vamos lá, vamos pros nomes, então.
1: É, primeiro dia, é, para mim, na minha avaliação, primeiro dia, Nazir Adderley, de Delaware, é um safety muito completo, Para ser extremamente sincero com você, eu, minha dificuldade na avaliação do Adderley foi achar deficiências no jogo dele, porque é um cara que parece completo na tape. Tem, parece ser um grande atleta, ele não participou do combine, né? até por ser, por ser um, um prospecto de, de segunda divisão não, não participou dos testes físicos mas na tape, e é segunda divisão e esse é o pé atrás que a gente tem que ter é um cara que parece ter um grande alcance, um processamento mental avançado, tá sempre perto da bola consegue interceptações absurdas tem um ball skills monstro, de conseguir ir no alto, se po posicionar o seu corpo para conseguir roubar essa bola e não perde tackles, então assim o que eu coloquei como negativo dele é press coverage, porque eu não vi ele, não tinha ele como corner ou como nickel ali tentando afetar a rota do, do, do adversário. Blitz, porque eu não vi também essas situações. E o tamanho, porque ele é um pouco menor do que o tamanho ideal de um, de um safety da NFL. Mas assim, na tape, ele parece monstruoso. Então, o Nazir Adley é um cara que eu confio para primeiro dia da, do draft. Muito bem. E aí, para o segundo dia. E aí a gente chega numa parte muito legal desse grupo de Sextes, que é a profundidade. Eu falei só de um nome pro primeiro dia, mas no segundo dia tem muita gente. E eu vou tentar falar dos que eu mais gosto, porque isso é uma coisa interessante que eu também comentei no Twitter. Tá muito diferente, assim, as visões que cada um tem de Sexte. E eu não uhum. sei se é por, por ter o Zimmer como head coach, que é uma grande mente defensiva, mas eu é, valorizo muito a versatilidade do safety na posição pra ajudar no disfarce da defesa. Você conseguir ter dois... Se você tem dois safeties que podem jogar no box e pode jogar no fundo, você pode no pre-snap mexer esses caras. O cara que tá no box vem pro fundo, o que tá no fundo vai pro box, você muda é, você já muda a leitura do, do ataque adversário. Não, porra, esse cara aí não vai cobrir fundo, ele agora tá no boxe, o outro tá lá no fundo, o que que vai acontecer? Aí o cara troca de direção, a defesa mantém, enfim, os disfarces estão sendo muito importantes porque todo ataque agora tem movimento pra snap. Então a versatilidade para mim hoje é crucial. E falando de versatilidade, os dois nomes que eu presto mais atenção nesse sentido é Chelsea Garner-Johnson de Flórida, grande atleta, tem capacidade de cobertura individual, cobertura em zona, é, tem algum probleminha de tackles, mas é, parece ser técnico que dá pra você é, dar uma atenção no minicamp, no training camp, para você tentar melhorar esse, esse atributo né, do prospecto, mas é um cara que provavelmente até sai na primeira rodada, eu acho que é um grande valor pro segundo dia. E o outro nome, que é um que eu não vejo tanto sendo falado, é uma money Hooker de Iowa, que também é muito versátil, é um cara que tem é, um processamento mental, esse entendimento do que tá acontecendo no ataque, reconhecimento de rotas, ball kills, é um cara que se a bola passar perto dele, ele vai pegar, consegue e jogar é, cobertura individual consegue jogar a zona. O grande ponto é, nem o Chelsea Garner Johnson, nem o Amani Hooker, são caras com o range, né? Com o alcance pra você confiar a zona funda sozinho. Pra ser um single high safety. Ele ser o grande segurança da zona fundo. Não é. Ele não é um Thomas. É essa galera que pega a zona funda ali, ó. Deixa aqui comigo. Se importa com o resto. Não são esses caras. Mas são jogadores muito versáteis que vão ajudar muito a defesa. E aí, falando desse cara que pode ficar lá no fundo, o nome que me vem em mente é é Juan Thornhill, de Virgínia, que é um cara que já não é tão eficiente, perto do box é, tanto a cobertura em zona dele, quando ele quando são é, rotas intermediárias ele tem alguns problemas identificando as rotas que estão passando pelo espaço do, da, da chave dele, mas é um cara que no fundo se destaca muito, principalmente pelo alcance que ele tem, pela capacidade atlética e também pela, pela identificação do, do que está que acontecendo ali, ele no fundo, em espaço, é onde ele se destaca. Quando ele tá perto do box com engarrafamento um pouco maior, ele tem algumas dificuldades de transitar aquela área, mas é um safety também que vai ter muito valor no segundo muito dia. Muito bem.
0: E terceiro dia, já que temos tanta versatilidade e profundidade nessa classe, tem gente aí pro terceiro dia, né? É,
1: cara, o terceiro dia, para mim, o nome que eu prestaria muita atenção é o Darnell Savage de Maryland, que é um grande atleta é, intenso no, nos tackles, é, Consegue cobrir uma zona muito grande do, do, do campo, até por esse, toda essa velocidade. Mas é um cara muito pouco refinado. Precisa melhorar a, a, a disciplina de confiar quando ele tem que atacar. Ele é muito precipitado, às vezes, na, nas, nas decisões. Isso vai acarretar em ângulos ruins, em tackles perdidos. Muitas vezes em, 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 em coberturas que ele vai, vai falhar porque ele não vai estar no espaço que ele deveria estar, porque ele não obedeceu a chave que ele era responsável. Então, assim, eu acho que ele tem muito a aprender. E o pessoal tá levantando muito serves Talvez ele saia no segundo dia por esse potencial físico, mas pra mim é um cara de terceiro dia que pode evoluir pra ser um safety titular acho que ele tem esse potencial, mas hoje ele é um valor de terceiro dia que vai trazer já imediatamente impacto nos seus special teams, por ser um grande atleta vai jogar naquela unidade e, pelo, e pela capacidade que ele tem de... de, 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 de de criar jogadas, né, de, de conseguir impactar a defesa. Ele tem também a possibilidade de se tornar um titular, mas hoje é um projeto para mim, por mais que a galera esteja levantando.
0: Muito bem. Então aquele resumão pra gente fechar essa classe de safeties dia 1. Um, dia 1. Um. É... menino de Delaware. Isso.
1: Nazir Edley é um safety completo, joga no box, joga no fundo com mais eficiência do que os nomes que a gente vai falar na segunda, nesse segundo dia. Então, esse é o prospecto que eu confio pra posição de safety no draft de 2019
0: viu o Seahawks, é, segundo <risos> dia, foi no, no meu mock foi pro Seahawks, sim por favor, que seu mock seja <risos> honrado é, seja honrado, exatamente, seja honrado por favor, honre a Rafael Martins trabalho não é à toa aqui não, tá, nós não estamos de brincadeira é... <risos> Segundo dia, que os nomes rapidinho Vai lá
1: Segundo dia, o Charles Garner Johnson de Flórida E o Amani Hooker de Iowa Dois safeties mm -hmm. muito versáteis Conseguem jogar no box e consegue jogar em cobertura e o Juan Turner, de Virginia que já é aquele sexto que você consegue confiar a zona fundo para ele tomar conta e liberar os outros 10 atletas da sua defesa
0: muito bem, e aí o terceiro dia projetaço, quem é o menino?
1: projetaço, Darnell Savage de Maryland grande atleta, muito intenso nos tackles tem ball skills também, dá, quando a bola passa perto ele consegue afetar esse passe, mas ainda precisa melhorar muito o processamento mental reconhecimento de rotas, para ser eficiente, como um safety de fato. Trazer essa versatilidade, não limitar a defesa e conseguir realmente agregar para o resto do time, apesar de, com esse potencial físico, hoje já ser um grande special time.
0: Muito bem, rapaz. Muito bem, senhor Rafael Martins. E aí? Onde é que a gente vai? A gente vai encerrar o episódio ou o senhor tem alguma declaração aqui ainda a fazer?
1: Não, é isso. Passamos a régua, né? Foram todos os grupos de defesa. Lembrando, se você quer mais avaliações do, de outros nomes do restante da classe confere a nossa tabela e chegando junto no picpay.me barra canal muito
0: bem então vamos rodar aquela vinheta esperta a gente já volta para o encerramento é coisa rápida porque se você já se ligou a gente vai ter um episódio muito próximo desse aqui então a gente volta para aquele tchauzinho rapidão e logo logo sai o segundo episódio para você aguenta aí <música> É isso, senhor Rafael Martins, é isso, a gente está aqui hoje apenas para informar, não é mesmo? Estamos hoje fazendo uma, como você colocou aqui na pauta, achei, achei muito bonito, pre-draft show, é. olha que bonito.
1: É isso aí, vim falar depois de todas as avaliações, os nomes que eu mais gosto né, no grupo defensivo, se o meu time pegar um desses nomes Vou ficar muito feliz e o time de vocês também, acho que é bom prestar atenção, porque são caras que eu realmente vi valor na tape. E aí eu convido a galera que tá ouvindo o Zona FA, tanto os participantes do Locker Room, quanto a galera que segue no Twitter, no Instagram, mandar para gente qual é o nome que você achou que devia estar tá aqui e não apareceu. Manda para gente e vamos Boa. trocar essa ideia.
0: Bora lá. Vocês sabem que o Twitter tá aberto, a gente sempre responde as mensagens. Rafael Martins está ativíssimo no nosso querido Instagram, então se você quiser segui-la também, tudo é barra canal Zona FA. Ah, o social media aqui fez o trabalho direitinho <risos> Então, tudo é barra FA, É só você procurar que você vai achar E aonde você quiser interagir com a gente A gente vai fazer questão de te responder E assim, seguimos Beleza, Rafael Martins? Trampo feito, concluído com sucesso Podemos nos despedir, certo? É isso, foi um prazer mais uma vez, Gui E simbora, né? Porque o pessoal vai receber em dias
1: separados Mas a gente já vai emendar
0: no 106 para falar dos prospectos ofensivos Oi, bueno, oi, bueno Então é isso aí Eu deixo meu abraço aqui para vocês Rafa Martins também se despede com carinho A gente se vê no próximo episódio e é isso aí, um grande abraço e valeu